0: Đáp án không thể chỉ có một Chúng ta luôn có đường để tiếp tục đi châm ngôn truyền cảm hứng của Harvard Thiên tài chẳng qua là một loại tài năng sử dụng phương thức khác bình thường Để cảm nhận và thấu hiểu sự việc Đề bài chỉ có một đáp án Mỗi lần nghe câu này tôi đều đau hết cả đầu Vì như vậy có nghĩa là phải vắt óc ra mà làm thì mới có đáp án chính xác Còn mỗi lần nghe người đặt vấn đề nói Đáp án không chỉ có một thì tôi lại cảm thấy hưng phấn lạ thường Sau đó đưa ra vô số câu trả lời như đang lơ lửng trên mây Đương nhiên có thể những câu trả lời ấy chưa hẳn đúng hết Nhưng dường như lại khiến chúng ta vui đến mức không biết mệt mỏi Vẫn còn sức tiếp tục suy nghĩ Tại sao lại có hiện tượng như thế Bởi vì đáp án được đa dạng hóa có thể kích thích trí tưởng tượng của chúng ta Phát huy sức sáng tạo trong mỗi con người Khi đó tất cả những kiểu trả lời cứ thế lần lượt xuất hiện so với kiểu vắt óc suy nghĩ mà chỉ có một đáp án duy nhất Để giải quyết vấn đề đáp án không phải duy nhất chúng ta dường như cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều Bánh xe lịch sử không ngừng chuyển động về phía trước bao nhiêu người sở hữu năng lực sáng tạo dùng tài trí của mình để thay đổi thế giới Lúc còn nhỏ, chúng ta đều nghe câu chuyện đẻ đất đẻ nước, khai thiên lập địa Cũng biết ngày xưa trời đất là một mớ hỗn độn Trái đất ngày hôm nay tràn đầy sức sống không chỉ có sự tồn tại của thế giới tự nhiên mà còn xuất hiện rất nhiều sự vật hiện tượng ra đời nhờ sức sáng tạo của con người Vạn lý trường thành, kim tự tháp, tháp Eiffel, cầu cổng vàng, vân vân và vân vân. Tất cả những thứ đó đều là do kết tinh của trí tuệ con người Trên thế giới này, có một người luôn chìm đắm trong giấc ngủ mê Lại có một số người khác luôn dựa vào tư tưởng của mình để tiến về phía trước Họ như một giống loài khác biệt Đôi lúc biểu hiện của họ thật kỳ lạ Những người này không bao giờ muốn chìm trong giấc mộng Mà muốn dùng trí tuệ của mình đối kháng với thời gian Đối kháng với toàn bộ thế giới còn lại Dòng thời gian trôi đi Bộ não của chúng ta không ngừng bị xâm thực bởi môi trường sinh sống Sức sáng tạo và trí tưởng tượng của chúng ta bị nuốt trọn Để cuối cùng chúng ta lâm vào đường cùng Chẳng còn đường mà đi Kỳ thực, Rất nhiều vĩ nhân cũng từng bị ép đến bước đường cùng Nhưng họ không lựa chọn bỏ cuộc Sau khi phát huy sức sáng tạo của bản thân, họ lại tìm được một con đường mới Chính là con đường của ánh sáng, con đường đưa họ đến thành công Bố Duật Minh là một kiến trúc sư nổi tiếng gốc Hoa, từng học kiến trúc tại Harvard Duật Minh được xưng tụng là bậc thầy kiến trúc sư cuối cùng theo chủ nghĩa hiện đại Trong giới kiến trúc, các tác phẩm của ông luôn được xem là những thiết kế mang tính trừ tượng Ông tham gia rất nhiều dự án kiến trúc, vì thế cũng được mọi người gọi là kiến trúc sư theo loại hình thực tiễn Thiết kế kiến trúc của ông bao gồm bảo tàng khoa học Macau, bảo tàng Tô Châu, nhà hàng Hương Sơn. Mỗi thiết kế của ông đều được mọi người trầm trồ tán thưởng. Người nào thưởng thức những thiết kế vĩ đại của ông cũng đều thán phục trước trí tưởng tượng và sức sáng tạo của ông. Tất cả những điều đó đều do ông luôn chú trọng nuôi dưỡng sức sáng tạo của bản thân. Trong thời gian ông học tại Harvard, các giáo sư rất ít khi giải thích cho sinh viên nghe làm thế nào để thực hiện các kiến trúc thế giới nổi tiếng mà họ luôn yêu cầu sinh viên tự thiết kế, tự tạo ra kiến trúc cho riêng mình. Mỗi thiết kế đều có một sinh mạng, nhưng không phải ai cũng có thể thức tỉnh linh hồn đó. Thế nhưng Duật Minh luôn biết đào sâu suy nghĩ đã làm được. Trong khi học, ông rất thích thiết kế kiến trúc. Nếu so với các kiến trúc vĩ đại, các thiết kế của ông quá bé nhỏ. Nhưng nếu so về trí tưởng tượng thể hiện trong kiến trúc vốn có, thì thiết kế của ông không thua kém bất cứ kiến trúc nổi tiếng nào. Các kiến trúc do sinh viên thiết kế đều được giáo sư hướng dẫn và khích lệ. Các giáo sư thường nói rằng, rồi một ngày, chắc chắn các em sẽ xây dựng được nó lên. Và đó sẽ là kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới. Duật Minh quả thật đã thực hiện được điều này. Được các giáo sư trong trường khuyến khích, trí tưởng tượng và sức sáng tạo của sinh viên đều được phát huy đến mức tối đa. Trong mắt họ, dường như không có gì là không thể thực hiện. Bất kỳ vấn đề mang tính hoang đường nào họ đều có thể nghĩ ra phương án giải quyết Trí tưởng tượng giúp họ luôn bay bổng còn sức sáng tạo giúp họ bay bền lâu hơn Họ vĩnh viễn không bao giờ tin vấn đề chỉ có duy nhất một đáp án Đối với họ, đường cùng không tồn tại Chỉ cần họ tích cực vận dụng trí tưởng tượng và sức sáng tạo luôn luôn có đường ngay dưới chân mình Biết quyết thành công của Harvard Khi chúng ta còn nhỏ Hẳn ai cũng từng chơi trò tháp gỗ Lúc đó, có phải bạn cũng tưởng tượng mình đang xây một tòa lâu đài Bây giờ những suy nghĩ ấy có còn không? Có lẽ người nào cũng chỉ cười xòa Coi đó là câu trả lời cho thời thơ ấu với những suy nghĩ ngây ngô Nhưng tôi muốn khuyên mọi người Hãy luôn giữ gìn và duy trì những suy nghĩ trẻ thơ ấy Quay lại trò chơi xếp gỗ để nhắc chúng ta nhớ Trước mắt chúng ta luôn có một con đường Con đường được đắp thành từ trí tưởng tượng và sức sáng tạo của mỗi người con đường ấy luôn tồn tại Khi chúng ta cho rằng không còn con đường nào khác Nó sẽ lại thấp thoáng xuất hiện đâu đó dưới bóng cây Và rồi chúng ta sẽ lại thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ Cách nghĩ và cảm hứng của bạn đều bắt nguồn từ trong cuộc sống bình thường châm ngôn truyền cảm hứng của Harvard Người sáng tạo bằng lòng sống trong tình trạng mơ hồ nhập nhận Họ không cần phải nghĩ cách giải quyết vấn đề ngay tức khắc mà có thể chờ đợi chọn cách sao cho phù hợp Khi chúng ta bị chinh phục bởi sự sáng tạo của các nhà phát minh, các nhà khoa học trong đầu chúng ta thường hiện lên viễn cảnh các nhà khoa học đang tập trung làm việc liên tục trong phòng thí nghiệm với những thiết bị vô cùng tối tân Nhưng sự thật lại cho chúng ta biết rằng không phải như vậy, suy nghĩ đó không đúng Thậm chí còn có thể nói là sai, rất sai Mọi người nên biết rằng các nhà phát minh không ngồi yên trong phòng thí nghiệm rồi tưởng tượng ra nên phát minh cái này, nên phát minh cái kia Mà mọi phát minh đều bắt nguồn từ cuộc sống bình thường Những thứ được phát minh ra cũng là để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày Nước Mỹ có một thương nhân rất nổi tiếng Nhưng lúc đầu ông cũng chỉ là một người bình thường Lại là một quân nhân sau khi xuất ngũ phải vào bệnh viện điều trị Trong lúc rảnh rỗi, ông lấy một cuốn sách để đọc Trong sách viết về câu chuyện suy nghĩ và làm giàu Ông đọc mắt ông như vừa sáng lên theo từng trang sách tựa hồ ông cũng đã tìm ra được chân lý làm giàu Không kìm được hưng phấn Ông chỉ muốn lập tức nghĩ ra cái gì đấy Rồi bản thân cũng sẽ trở nên có thật nhiều tiền Ông nằm trên giường bệnh Bắt đầu cố gắng tưởng tượng Suy nghĩ của ông lúc ấy như mọc thêm đôi cánh Từng ý nghĩ nối nhau xuất hiện Có lúc ông muốn mở một viện dưỡng lão Có lúc lại muốn thành lập một công ty quảng cáo Lát sau lại muốn xây dựng một trung tâm thông tin Những ý tưởng ấy khiến ông cực kỳ sung sướng nhưng rồi nụ cười vụt tắt trên môi Ông phát hiện ra vấn đề Tuy nhiên những ý tưởng ấy rồi sẽ giúp ông một bước lên trời Một đêm tạo danh tiếng Nhưng nó rõ ràng không thực tế Vì ông căn bản không có vốn để thực hiện Rõ ràng điều kiện thực tế không đáp ứng nổi Vì thực hiện hóa các ý tưởng Chẳng qua là mơ ước viển vông Ông cảm thấy vô cùng đau lòng Thất vọng song vẫn không từ bỏ các ý tưởng làm giàu Lần này ông tự rút ra kinh nghiệm nghĩ xem mình có thể làm giàu từ những việc nhỏ nào. Cứ thế, ông lại trải qua một phen suy nghĩ nhưng chẳng thu thêm được kết quả gì. Một ngày nọ, y tá mang đến cho ông chiếc áo sơ mi mới giặt sạch. Quần áo của ông đều nhờ y tá mang ra tiệm giặt ủi gần đó. Ông giơ tay nhận áo, vừa nói cảm ơn xong, rồi lại rơi vào mớ ý tưởng làm giàu. Giữa lúc đang đau đầu chưa tìm ra giải pháp, ông bỗng nhìn thấy miếng bị cứng dùng lót áo sau khi giặt ủi để giúp áo giữ nếp. Miếng bị lót khiến ông tỉnh ngộ, Từ đó, ông bắt đầu bước trên con đường làm giàu của riêng mình. Ông in ấn quảng cáo trên miếng bìa lót, chào bán quảng cáo cho các công ty có nhu cầu và thu phí quảng cáo. Sau khi tích lũy được một số tiền, ông tiếp tục đầu tư mở rộng thị trường. Cuối cùng, ông cũng thành công, trở thành một trong những người cực kỳ giàu có. Câu chuyện này khiến chúng ta hiểu rõ một điều rằng, ý tưởng không thể thoát ly hiện thực, không thể giơ tay mà hái được sao trời. Chỉ những cảm hứng được tìm thấy trong cuộc sống thường nhật trải qua quá trình suy nghĩ và vận dụng mới có thể đạt đến thành công Rất nhiều ý tưởng và linh cảm đều không có căn cứ vào đâu hết cũng không phải chỉ là các nhà phát minh các nhà khoa học mới có trí tưởng tượng mà thật ra mỗi người đều sở hữu nó nắm bắt được các ý tưởng ấy chính là đã gần với thành công rồi Trường kinh doanh Harvard là nơi rất nhiều người nuôi dưỡng ước mơ vì đó là nơi sản sinh ra những người giàu mọi sinh viên tốt nghiệp từ trường đều thu lại được rất nhiều tài sản nhưng chẳng phải do trường truyền dạy những bí quyết cao thâm gì trong kinh doanh. Mà ngược lại, họ học được một đạo lý cực kỳ đơn giản. Tất cả các ý tưởng đều phải xuất phát từ cuộc sống bình thường. Tất cả sinh viên của trường đều thích một câu chuyện. Jones là một nông dân, nông trại của anh rất nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được cuộc sống trong gia đình. Một ngày nọ, Jones ngủ dậy phát hiện ra mình không còn cử động được nữa. Toàn thân tê liệt. Sau đó, anh chỉ có thể nằm trên giường, Tình trạng này rõ là rất không may, bạn bè người thân bên cạnh đều cho rằng anh thật bất hạnh, sau này không thể làm gì được nữa. Thế nhưng, jones lại không tuyệt vọng, anh nằm nghỉ ngợi suốt mấy ngày, sau đó gọi người nhà lại, chia sẻ những suy nghĩ mấy hôm rồi với mọi người. Đầu tiên, phải trồng ngô trên mảnh ruộng nhỏ của nhà. Khi ngô chín thì bắt đầu nuôi lợn trên ruộng ngô, dùng ngô làm thức ăn cho lợn, khi lợn đã lớn thì giết thịt làm xúc xích để bán. Người nhà cứ theo lời dặn của anh mà làm, không lâu sau đã thu được nhiều lợi nhuận. Người nông dân trong câu chuyện trên đã rất thông minh, ý tưởng của anh chính là quy trình xanh hiện đại. Lợn con được nuôi thả, phân của nó lại bón trực tiếp trên ruộng. Đến năm thứ hai thì ruộng đất ở nông trại đều đã được cải thiện, trở nên màu mỡ. Nên khi trồng tiếp ngô thì thu hoạch tốt hơn năm trước, do đó có thể nuôi được nhiều lợn hơn, bán được nhiều xúc xích hơn. Tôi nghĩ mọi người bây giờ chắc cũng thích câu chuyện này rồi Bí quyết thành công của Harvard Đừng ngồi trên mặt trăng mơ mộng thì mới có được những ý tưởng phi phàm. Chỉ cần chúng ta chịu khó quan sát cuộc sống Chúng ta sẽ tìm ra được nhiều ý tưởng hay ho Có giá trị từ trong cuộc sống hàng ngày Không phải chỉ sinh viên Harvard mới có trí tưởng tượng phong phú và khả năng sáng tạo Mà đến một anh nông dân bị liệt nằm trên giường cũng có Mọi người đều có năng lực này Thế nhưng, chúng ta phát huy được trí tưởng tượng của mình đến đâu, nắm bắt ánh chớp cảm hứng và sáng kiến chật hiện ra trong đầu thế nào, đó mới chính là một trong những nhân tố mang tính quyết định của thành công. Bất cứ ai muốn thành công đều không thể chỉ dừng lại ở giai đoạn suy nghĩ, còn cần phải hành động, hiện thực hóa ý tưởng. Dù là thương gia làm giàu từ biến bìa lót quần áo hay anh nông dân biết tận dụng quy trình xanh để tăng năng suất, thì họ đều phải thực hiện được những ý tưởng của mình cho nên tri tưởng tượng óc sáng tạo được chúng ta phát huy rồi thì tiếp tục phải hiện thực hóa nó chứng minh rằng suy nghĩ của chúng ta là đúng đây chính là một trong những con đường phải trải qua để tiến đến thành công tận dụng năng lực sáng tạo của bạn để phá vỡ gông cùm của tư duy châm ngôn truyền cảm hứng của harvard người thật sự có năng lực sáng tạo có thể thoát ra khỏi mọi ràng buộc của bản thân Năng lực sáng tạo không phải loại năng lực cần chăm chỉ học tập ngày qua ngày mới có mà chúng ta khi sinh ra đã có loại năng lực này rồi Dù vậy, rất nhiều người không giỏi vận dụng hoặc có thể nói thiếu ý thức vận dụng năng lực này của bản thân Nếu chúng ta không cách nào vận dụng khả năng sáng tạo của bản thân thì sẽ ảnh hưởng đến nhận thức, làm bất cứ việc gì cũng sẽ bị ràng buộc Nếu cứ mãi không thể bước ra khỏi các quan niệm truyền thống thì trong lúc làm việc sẽ rất dễ gặp phải thất bại Clan là một trong những người kinh doanh bình thường. Ông có một xưởng làm sô la tươi. Cứ đến mùa hè, ông lại buồn rười rượi vì thời tiết quá nóng, không tốt cho việc kinh doanh sô la Kẹo rất dễ mềm và biến dạng, sau đó thì chảy nhoe nhoét Vì thế cứ đến mùa hè, các cửa hàng dứt khoát không nhập sô la khiến doanh số của xưởng Clan sụt giảm nghiêm trọng. Đôi lúc gần như phải đóng cửa. Clan phải vận dụng sức sáng tạo, khả năng tư duy của mình. Mọi người không muốn mua sô vào mùa hè. Vậy thì ông nên sản xuất một loại kẹo mới, loại kẹo này ăn vào phải làm hạ nhiệt trong người. Nghĩ thế, ông bèn tập trung vào việc chế tạo loại kẹo cứng mới. Doanh thu mùa hè rất khả quan. Qua mùa hè, doanh thu của sô lại tăng lên. Nhờ thế, công việc kinh doanh của Glenn không còn lo lắng xuân hạ thu đông bốn mùa thay đổi nữa. Thông qua thực tiễn, chúng ta thấy rằng, muốn hiện thực hóa sáng kiến thì phải phủ định toàn bộ các quan niệm cố hữu của mình. Như vậy, chúng ta mới có thể nảy sinh ra được các ý tưởng mới mới có thể không ngừng nâng cao sức sáng tạo của bản thân Những kiến thức mà chúng ta học được đều chỉ là một loại khách thể chúng khó phát huy tác dụng Muốn vận dụng phải cần đến chủ thể là chúng ta chỉ chúng ta mới có thể tiến hành suy nghĩ đưa ra cái mới, ý tưởng mới Hôm nay xã hội đã thay đổi một cách chóng mặt Khoa học công nghệ phát triển quá nhanh đến nỗi khiến chúng ta kinh ngạc Sự cạnh tranh giữa người với người trở nên khốc liệt Làm thế nào giành được thắng lợi trong cuộc cạnh tranh ở thế giới phẳng này? nguồn tài nguyên, kiến thức, công nghệ, đối với chúng ta mà nói đều tương đương. Chúng ta sử dụng được thì đối thủ cạnh tranh cũng sử dụng được. Muốn thu được kết quả cuối cùng, chỉ có cách phát huy hết khả năng sáng tạo của bản thân, gỡ bỏ mọi trói buộc, nhờ sáng tạo và phát triển để thực hiện hóa giá trị nhân sinh của chúng ta. Xã hội hiện đại là một thời đại kinh tế tri thức, do đó phát huy tác dụng của tinh thần sáng tạo trong thời đại này trở nên vô cùng quan trọng. Sáng kiến là tiền đề cho sự phát triển kinh tế tri thức và cũng là một bộ phận cấu thành chủ yếu nhất của kinh tế tri thức Tri thức và sức sáng tạo rút cuộc cái nào quan trọng hơn Không có kiến thức phong phú có phải là sẽ không có sức sáng tạo và trí tưởng tượng Dưới đây chúng tôi xin kể lại câu chuyện của giáo sư tâm lý học tại Harvard thường kể cho sinh viên sắp tốt nghiệp của mình nghe Có một ông vua đi vào hoa viên thưởng hoa cùng các đại thần Lúc mọi người đang cùng nhau ngắm hoa tươi cảnh đẹp Nhà vua chỉ tay về phía hồ nước lớn xa xa rồi hỏi Có ai biết nước trong hồ có thể đổ đầy bao nhiêu nước trong thùng không? Các đại thần nghe câu hỏi của nhà vua đều ngơ ngác nhìn nhau Nhất thời chưa ai có câu trả lời nào thỏa đáng Đức vua nhìn thấy các vẻ mặt của các vị đại thần như thế thì rất bực bội Các người bình thường sách vở chữ nghĩa đầy một bụng Mà đến khi hỏi một vấn đề đơn giản cũng không trả lời được nghĩa là làm sao? Các đại thần ai ai cũng xấu hổ, không dám hé môi. Cuối cùng, nhà vua cho tất cả thời hạn 3 ngày phải có câu trả lời, nếu không sẽ phải chịu hình phạt. ba ngày trôi qua rất nhanh, nhưng các đại thần vẫn chưa biết phải làm sao. Nhà vua đang định trừng phạt đám đại thần, thì một đứa bé con của người làm vườn trong hoàng cung chạy ra, cậu bé chỉ tầm 7 tuổi. Nó nghe thấy câu hỏi của nhà vua liền bảo rằng, câu hỏi này có gì khó đâu nhỉ? Sau đó nó đưa ra đáp án, Nếu cái hồ to bằng cái thùng thì nước hồ đủ đầy một thùng nước Nếu hồ nước to gấp đôi thùng nước thì có thể đổ đầy hai thùng nước Nhà vua nghe xong rất vui vẻ Vấn đề là do một thằng bé con đứng ra giải quyết Khiến cho tất cả đại thần bụng đầy tri thức của một phen xấu hổ Tại sao các giáo sư Harvard lại kể câu chuyện này cho sinh viên sắp tốt nghiệp nghe Chính là hy vọng họ khi bước vào xã hội Thì đừng giống như mấy ông đại thần Suy nghĩ bị hạn chế và bó buộc Phải duy trì được sức sáng tạo và trí tưởng tượng mới có thể giải quyết tốt mọi việc và không bị rơi vào trạng thái chết đứng. Bí quyết thành công của Harvard Khi chúng ta ở vào trong vòng của tư duy theo quy tắc bình thường, thì nhận thức của chúng ta thường bị bó buộc, chúng ta bị quản thúc bởi kiến thức và kinh nghiệm của bản thân. Kiến thức càng phong phú, càng khó thoát khỏi trói buộc này. Nhưng một đứa trẻ đôi lúc có thể dễ dàng giải quyết một số vấn đề mà rất nhiều người lớn cảm thấy khó. Chỉ cần chúng ta bước ra khỏi rào cản của cách tư duy thông thường, chúng ta có thể suy nghĩ ra các giải đáp cho vấn đề. Câu chuyện kể trên giúp chúng ta nhận ra một điều rằng, chúng ta cần phải tự mình thoát khỏi vòng kim cô của các lý thuyết và phương thức giáo dục truyền thống, tự cởi bỏ, tích cực suy nghĩ, phát huy trí tưởng tượng, như vậy mới có thể thành công.